0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج انشاءاللہ شاء صورت فاتر کا جو رقو ہم نے بس ہفتے پڑھا ہے اس کے وقفات تدبریہ ہوں گے جو مختلف تفاصیر سے لیے ہوئے اقتباسات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے عربی میں تفاثیر ہیں لیکن اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ مختلف لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں معن الکلمات جدن ذات و تراقا راستوں والے و خطوط ان مختلف اور مختلف رنگوں کی دھاریاں وغیرہ بسوت شدید اسوادی کل اغربتی سخت سیاہ کالے جیسے کبے ہوتے ہیں لن تبورہ لن تک تکسدہ ہرگز مان نہ پڑے گی یعنی مندی نہیں پڑے گی وہ تہ اور ہلاک نہیں ہوگی یعنی تباہ نہیں ہوگی ظالم الف سے ہی بفیلی بعد معاشی بعض گناہوں کے کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے مقتصدن ان یو عدل واجباتی مختصد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے واجبات کو پورا کرتا ہے وہ یجتن بل اور حرام چیزوں سے بچتا ہے سابق عمرات کون ہوتا ہے مشتحد ان کی عمل اس صاحب جو نیک عمل میں سخت محنت کرنے والا ہوتا ہے فرد و نف لحاف فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہے اور اور کس کی نوافل کی بھی شابش عدن اقامتن انہیں ہمیشہ رہنے کے باغات لغوب یا ان و تعاون تھکن اور تھکاوٹ الوقفات تو تدبری یا نمبر ون اللَّهُ زَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ يَسُودُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ عام مختلف الوانه ید قر تعلی خل قہ لشیا عل متضادی اللہ اسلوح واحد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اس نے کائنات میں متضاد یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ اشیاء کو تخلیق کیا ہے جن کی اصل اور مادہ ایک ہے یعنی سبحان اللہ کس طرح پہاڑ پہاڑ ہے ایک ہی مادہ ہے اس کا اوریجن ایک ہے لیکن بیچ میں سٹرپس ہیں کوئی کالی جا رہی ہے کوئی وائٹ جا رہی ہے یعنی اتنے بڑے پیمانے پر ان میں رنگ کس طرح ڈالے گئے وہ مادہ تو جن کا مادہ بھی ایک ہے اصل واحد وہ واحد یعنی اصل بھی ایک اوریجن بھی ایک اور مادہ بھی ایک وفیحہ منت تفاوتی و ما ہوا مشاہد ان معروف مگر اس کے باوجود ان میں فرق اور اختلاف ہے جو معروف اور سب پر ایا ہے سب کو معلوم ہے لید اللہ عباد المال قدرتی ہی و ہی تاکہ بندے اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت تامہ پر استدلال کریں یعنی اس سے دلیل پکڑیں کہ اللہ سبان تعالی کی قدرت کتنی کامل ہے اور اس کی حکمت کتنی انوکھی ہے کتنی مکمل ہے ف تفاوت اقلی یون اللہ مشی عط اللہ ما خسط منہا بلونی وسوی بس ان کے درمیان فرق، تفاوت فرق کو کہتے ہیں دلیل عقلی عقلی دلیل ہے اللہ مشی عط اللہ اللہ کی مشیت پر کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تس سست ما خس سست منہا بلونی وسوی جس نے ہر ایک کو مخصوص رنگ اور وصف کے ساتھ خاص کیا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اس کا پلان تھا کہ وہ جس چیز کو جو چاہے رنگ دے دے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے کا پتہ چلتا ہے وہ قدرت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے اوجا کا ذالک کہ اسی نے ان کو وجود بخشا ہے وہ حکمت ہی وہ ہی اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ اختلاف اور فرق رکھا ہے یعنی اگر یہ فرق نہ ہوتا اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا پتہ نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے یعنی مختلف رنگوں کی چیزیں بنانے میں چاہے پھل ہوں جیسے ثمرات ہیں درخت ہوں اور پھر پہاڑ ہوں یا انسان ہوں یا دواب ہوں یا انعام ہوں جو آیت میں اوپر سب آ رہے ہیں نا انہوں نے دونوں آیتوں کو اکٹھا کر دیا ان سب کے اندر مختلف الوان ہیں مختلف عادات ہیں مختلف ان کے ہیں یعنی ان کا ایک ریجن ہونے کے باوجود ان کے اندر جو بہام اختلاف پایا جاتا ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کیا معرفت کہ اس کی قدرت بھی کامل ہے اس کی حکمت بھی بدیع ہے اور اس کی مشیت ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اصو آل مصفت اللہیت المستفادۃ من الخل قی و تشبکلی ہی و وہ کون سی صفت الہیہ ہے جو اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ مخلوقات ان کی شکلیں اور ان کے رنگ مختلف ہیں وہ کون سی صفت الہیہ ہے جو اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ مخلوقات ان کی شکلیں اور ان کے رنگ مختلف ہیں کون سی صفت پتہ چل جائے مشیت کی قدرت کی حکمت کی رحمت کی نمبر ٹو ان اللہ ربی غفور وقال ربیع بن ربی بن انس کہتے ہیں من لم یخش اللہ تعالی فلیس بعالم جو شخص اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہوتا جو اللہ سے نہیں ڈرتا چاہے وہ کتنی ہی کتابیں حفظ کر چکا ہو وہ علم والا نہیں کہلاتا کیونکہ علم والوں کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے و ان ابن مسعود اور ابن مسعود سے روایت ہے کفا بخشیت اللہ تعالی علم اختراری جہلن ابن مسعود رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کفا علم کیا بخشیت اللہ تعالی کہ اللہ تعالی سے ڈرا جائے وہ بال اختراری جہلن اور اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں دھوکے میں پڑ جانا یعنی بال اخترار جو ہے نا وہ بخشیت اللہ ہے نا اسی طرح یعنی بلا اخترار بلّا یہ جاہل ہونے کے لیے کافی ہے یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی معرفت اس کو نہیں ہوئی اور وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے تو یہ بات کسی انسان کے جاہل کے خلانے کے لیے کافی ہے ایک شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو وہ عالم ہے اگر اس کے اندر خشیت ہے اور ایک شخص جس کے پاس دنیا جہان کے علوم ہو وہ ہر ٹاپک پہ بڑی باتیں کر سکتا ہو لیکن اللہ کے بارے میں لا علم ہو جاہل ہو تو وہ اصل میں جاہل ہے کیونکہ سب سے بڑا حق کیا ہے اللہ کی ذات تو جو اللہ ہی کو نہیں جانتا اللہ ہی کو نہیں پہچانتا پھر وہ کس چیز کو جانتا کیوں سب چیزیں بنائی تو اللہ ہی نے ہے تو ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بس کریئیشن کو جان لیں بلکہ اصل کریئٹر کو جاننا اصل علم ہے اور اشرف العلوم ہے ان مجاہدین قال مجاہد یہ مفسر ہیں کہتے ہیں فقی وہ ہے جو اللہ عز و جلہ سے ڈرتا ہے السؤال طالب العلم صادقی وہ کون سی نمایاں صفت ہے جو سچے طالب علم کو ممتاز بناتی ہے اللہ کی خشیت اور معرفت نمبر تھری انبادا ان اللہ عزیز والمراد مراد بال علما الا و یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو اللہ کا اور شریعت کا علم رکھتے ہیں وہ اللہ حسب مقدار فضالی کا تقبل الخشیت اور اپنے علم ہی کے مطابق ان کے پاس اللہ کی خشیت اور تخوا ہوتا ہے یعنی جتنا جتنا علم اللہ کے بارے میں ہے ان کو اتنی اتنی ان کے اندر خشیت بھی ہوگی ف عم العلما بےعلومن لا تطا اللہ کو بے معرفت اللہ و ثواب ہی جہاں تک ان علماء کا تعلق ہے ف عمل علماء ایسے علوم کے بارے میں جن کا تعلق اللہ کی معرفت اس کے ثواب اور اس کی سزا کے ساتھ کچھ بھی نہیں معرفت اللہ وجہ یعنی جیسی معرفت ہونی چاہیے فلع ست علم بے مقرر لہم منخشیت اللہ فلع تو نہیں ہے علم ان کے علم بے ان کو قریب کرنے والے فائل ہے لہم ان کو من خشیت اللہ اللہ کی خشیت کے کیا مطلب ہے اس کا کہ جو لوگ ایسے علوم پڑھتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی معرفت سے نہیں اور اس کے ثواب اور عذاب کا ان کو پتہ نہیں چلتا تو پھر یہ علوم ان کو اللہ کی خشیت کے بھی قریب کرنے والے نہیں اللہ کی خشیت کس سے آتی ہے علم سے اور علم میں سے بھی اس علم سے آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی صفات کی پہچان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب اور اقاب کا پتا ہو اقاب کس کو کہتے سزا. سزا کیونکہ جب ہم سزا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے خشیت آتی ہے نا جیسل من عالم اور حقیقی عالم کون ہے جو ایسا علم جانتا ہے کہ جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور جس سے اللہ تعالی کی خشیت پیدا ہوتی ہے اس کے ثواب اور رقاب کو جان کر تو وہ عالم اصل میں عالم ہے اس کو آپ اسکالر کہیں گے نیکسٹ آیا ان واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تبور في الايه ما يشمل ثواب قراء القران یہ آیت قرآن کے کاریوں کے ثباب پر مشتمل ہے ان یس دکھ انہم ان من الدین یتلو نہ کتاب اللہ کیوںکہ ان کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وہ یوقیم نسلاطا اور نماز قائم کرتے ہیں ولو لم یصاحبہم صاحب ہوم اتب برو فل قرآن اگرچہ وہ قرآن میں غور و فکر نہ کرتے ہوں اور تلاوت کا مطلب تو آپ جان چکے ہیں نا قرعت اور فہم المعانی یعنی سمجھ کے کی جانے والی قرات خالی قرات وہ ہوتی ہے جس میں فہم نہیں پایا جاتا تلاوت کے معنی کے اندر ہی فہم موجود ہے تدبر اس سے اگلی درج کی چیز ہے تدبر کیا ہے کہ ایک آئےت کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے اس کی گہرائیوں میں اترا جائے اس میں سے عمل کی باتیں نکالی جائیں اس میں سے فقہ اور دیگر علوم کو اخذ کیا جائے تو اگر کوئی شخص صرف قرات کرتا ہے اور جانتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا ہے ان تلاوتی حوابی و تنوری بے انواری اللہ کیوںکہ صرف تلاوت کرنے کا بھی ثواب میں حصہ ہے اور یہ اللہ کے کلام کی روشنیوں کے ساتھ روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو کلام اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے اندر اترتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اس کو پتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے قرآن و لم یب تدبر نعم اگر قرآن پڑھنے والا تدبر کے ساتھ نہ بھی پڑھے تو کیا پھر بھی اس کا ثابت ملتا ہے جی ہاں نمبر فائیو ان الدین یتلون کتاب الله و اقام السلح مما ان فکو مما ر ذخنا یارجون تجارت البور وحذا فی ان یخل اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اخلاص برتتے ہیں یخلصون بامالہم وہ کیسے وانہم لا يرجون بها من المقاصد السيئه والنيات الفاسده شيئا اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان اعمال میں ان کے مقاصد برے اور نیت فاسد نہیں ہوتی یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے وانفقوا مما رزقناهم سرا مالانی جو چھپا کے خرچ کرتا ہے وہ ریاکاری نہیں کرتا وہ کسی کو دکھاوا نہیں کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت کس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کو راضی کرنا یعنی نہ اس کا مقصد برا ہے اور نہ ہی اس کی نیت فاسد ہے اور پھر ان کی نیت کیا ہے یارجون تجارتن لن تبور مل مصطفیٰ تعلی تعالی تجارتن لن تبور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اخلاص کا کہ امال کرنے والے مخلص ہیں نمبر سکس نلین و منہ تس ومن ہوں سب بل خیر بھی فقل القبیر علا عمر وبن مسعود وبن عباسن و کا ابن و اکثر حضرت عمر اور ابن مسعود اور ابن عباس اور کاب اور عائشہ رضی اللہ عنہم اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کیا حاضل <سؤال> اسناف السلاثتو في امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تینوں اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پائے جاتے ہیں فضم النفسی ظالم اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے العاسی نا کا ارتقاب کرنے والا گناہ کے کام کرنے والا اور سابق و التقی متقی شخص ہوتا ہے والمقتصد مختصد اور مختصد وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اصو ای المت نیمت مل اسنافسلاس المزورون فل آیتی اس آیت میں ذکر کیے گئے تینوں او صاف کس امت کی طرف منسوب ہوتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ما بیان المراداتی بی اور ان کی صفات سے کیا مراد ہے کہ اس کو بھی بیان کریں ان کی صفات کیا مراد گناہ بھی ہوتے ہیں اور متقیب بھی ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں نمبر سیون وہ منہ قم بل خیرات اللہ وقل گو بزن اللہ راج ان الا سابقی بالخیراتی لاہ یغرہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بزن اللہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو راج ان کا کیا مطلب ہے لوٹتا ہے السابقی سبقت کرنے والا بالخیراتی نیکیوں, نیکیوں کی طرف لہ تاکہ نہ یغرہ دھوکے میں غرور غرور کہتے ہیں دھوکے, دھوکے میں نہ پڑے بے عمل ہی اپنے عمل کی وجہ سے بل بلکہ ما سبق نہیں آگے بڑھا خیراتی نیکیوں کی طرف اللہ مگر اللہ ہی تعالی اللہ کی توفیق سے وہ معاونتی ہی اور اس کی مدد سے آؤن کہتے ہیں مدد کو ایا کا روز پڑھتے ہیں اس میں کوئی نیا لفظ تو کوئی نہیں نا سارے آتے ہیں نا لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک دفعہ دیکھتے نا عربی کو تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تو عربی زبان سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ہر لفظ کو سیکھیں یہ لفظ کیا ہے اس کا اصل کیا ہے اور اس کی شیپ کیا ہے فائل ہے مفول ہے اور فیل ہے تو کون سا فیل ہے یہ تین چار چیزیں اگر آپ کو آ جائیں نا تو عربی پڑھنا سیکھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ اس کے اتنے زیادہ اب اگزیکٹلی exactly تو مجھے معلوم نہیں کہ کتنے پرسینٹ الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی سیم سیم استعمال ہوتے ہیں یا ایٹ لیسٹ وہ الفاظ ہمارے لیے مانوس ہوتے ہیں نئے نہیں ہوتے صرف یہ ہوتا کہ شیپ بدل جاتی ہے اس شیپ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جو آپ کو گرامر پڑھائی جاتی ہے یہ شیپس کو ہی یاد رکھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور اس کو مشکل نہ سمجھا کر بس صرف تھوڑا سا دماغ میں بٹھا لیا کریں ان شاء اللہ آپ عربی تفسیریں پڑھ لیں گے پھر دونوں مرضے کو پوچھ رہا میں تفصیل کرانا چاہتی ہوں کیا کروں جو تفصیل کے ماخذ ان تک پہنچے اور ان تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے اردو میں بہت کم تفسیر ہیں اور جو ہیں بھی وہ بعض اوقات یعنی ملتی جلتی چیزیں آپ کو ملتی لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی تفصیلیں یہ ساری اور ہر ایک نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہوا تو آپ کو بہت سے ہیرے جواہرات پھر ان سے ملتے ہیں جب آپ ان کو براہ راست پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے لگتی ہے محنت زیاد تو ایک دفعہ کر لیں ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی اور جو لوگ فک القلوب ریگولرلی پڑھتے ہیں ان کے لیے بربی تفسیر کنسلٹ کرنا مشکل نہیں ہفتے میں ایک لیسن پورا پکا پکا یاد کر لیں تو اللہ آسانی آسانی کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے نا وہ گرامر پڑھ کے نہیں آتی زبان آتی ہے زبان پڑھنے سے اور زبان جب آپ پڑھ رہے ہو تو وہاں سے آپ ڈھونڈنے کے یہ لفظ کیا ہے وہاں سے پھر گرامر کی ضرورت پڑتی ہے تو اپلائیڈ گرامر ہمیشہ پڑھا کریں. خالی کانسیپٹ یاد کرنے سے وہ الگ یاد ہوتے ہیں قائدے قوانین الگ رہ جاتے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ الگ پڑی رہ جاتی ہے اپلائے کرنا نہیں آتا بالکل ایسے ہی جیسے ہم علم تو ڈھیروں ڈھیر حاصل کر لیتے ہیں عمل کرنا نہیں آتا اب آپ دیکھیں ہم کتنے دن سے لگے ہوئے ہیں یت کتاب اللہ یت کتاب اللہ اور ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے لیکن ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ہماری فجر کے وقت ہمارا قرآن کھلتا ہے ہمیں تو جلدی ہوتی ہے وہ. وہاں جا کے پڑھ لیں گے الدا میں جا کے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے لیکن فجر کے وقت جو قرآن کا کھلنا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا وہ قرآن ان نقرآن الفجری کا نا شکر آئے سب کو آتی مشرودہ ہے لیکن کیا ہم اس سے پھر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز ذرا لمبی کر لیں فجر کی نماز لمبی کرنے کے لیے کیا چاہیے کچھ حفظ کرنا پڑے گا اور حفظ کرنے کے لیے بھی بہترین وقت کون سا ہوتا ہے بجر کا وقت ہوتا ہے جب دماغ بالکل اور فضول چیزوں سے خالی ہوتا ہے کوئی آپ کو ہم و غم اس وقت نہیں ہوتا ساری توجہ قرآن پہ چلی جاتی تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو کتنی بھی مصروفیت ہو ایک دفعہ مصحف کھولے ضرور مصحف کو کھولے ضرور چاہے ایک پیج پڑھ لیں چار راہتے پڑھ لیں عادت ڈالیں ابھی آپ یگ ہیں آپ اتنی ذمے داریاں نہیں اگر ابھی آپ نے عادت نہیں ڈالی نا تو شادی کے بعد تو پھر اور مشکل ہو جائے ایک بچہ ہوا اور مشکل ہو جائے دو بچے ہوئے اس سے زیادہ مشکل اور جس کے ساتھ بچے تو گیا اس کے لیے تو اب بچوں کو پالنا زندگی کا کام رہ گیا اب اس کو قرآن پڑھنا پڑھانا تو کچھ نہیں یہ سوچ ہمیں بتا یہ سارا کچھ ہماری سوچ کے ساتھ ہے ہم اپنے آپ کو خامخا کے مارجن دیتے رہتے ہیں اب تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور ذرا سی مشکل آئے رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آدھی انرجی اسی میں ضائع کر کے جو لگ سکتی تھی قرآن پڑھنے پڑھانے میں وہ جاتی تو اگر آپ سے محبت ہے نا میں سے اٹھنا چاہتے ہیں کے بعد قرآن خولیں. فجر کی نماز میں لمبا کریں اس کو اور اگر ابھی چھوٹی سورتیں یاد ہیں دو تین ملا کے پڑھ لیں اور کوئی لمبی یاد کرنی شروع کریں اور اگر نہیں ہے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے آپ کو حفظ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ جس کو قرآن حفظ نہ ہو یعنی چند آئے تھے چاند بھی نہ پڑھے ہو تو وہ نماز کے بعد سلام پھر کے فجر کے اذکار کر کے صبح کے اذکار کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے اور اس کے ساتھ ہی پھر قرآن کھول لے اپنی عادت بنا لے ہمیں جو یاد ہے ہم بہن بھائی تھے ہماری فجر کی آنکھ کھلتی ہی ہماری والدہ کی تلاوت سے تھی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے گھروں کا شاید ماحول اس طرح نہیں ہے آپ کی ماں نے نہیں پڑھا آپ کے باپ نے گھر میں نہیں پڑھا آپ کے گھر میں کبھی تلاوت کی آواز نہیں گونجی لیکن پھر بھی آپ اس سنت کو ریوائو کریں اس کو حجت نہ بنائیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ ایسے نہیں ہوا کبھی کسی نے نہیں کیا تو اب ہم کیا کریں تو اس کو لازم کریں کیونکہ اگر ہم سابقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ صفات اپنے اندر ڈالنی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ اور خاص طور پر جن لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر تو ذمہ داری اور بھی زیادہ آ جاتی ہے اگر ہر روز صبح پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اور اگر کسی وجہ سے آپ کی بہت شدید مصروفیت ہے بچہ رونے لگ گیا یہ کچھ تو جو حافظ ہیں وہ تو زبانیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے یا آپ یوں کیا کیجئے جو بھی صورتیں یاد ہے نا تیسروں پارا یاد ہے نا ناشتہ بناتے بناتے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے اس کو چینج کرتے اور اس کو اسکول بھیجتے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جائیں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وہ کچھ مشکل نہیں کر سکتے آپ صرف ضرورت کس چیز کی ہے نیت کی اور انیت ہوگی ارادہ ہوگا تو کام بھی ہو جائے گا اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جس کی زندگی میں قرآن داخل ہو گیا اس کی زندگی برکتوں سے بھر جائے वक्त وقت بھی اس کو مل جائے گا اس کی اور بھی کام آسان ہو جائیں گے لیکن صبح کا سونا چھوڑ دیں اللہ نے رات بہت لمبی بنائی ہے سونے کے لیے کافی ہے سورت سجدہ پڑھ رہے ہیں نا ابھی آگے آئے گی آئے تجاف جنوب ہوں انل مزاج یا قرت آ جزا ام وا کانو تو جنت میں جزا ملے گی ان امال کی جو یہاں کر کے جائیں گی وہاں عمل کرنے کا وقت نہیں ہے تو اپنی عادتیں بدلے اللہ سے دعا کریں اور اپنی عادتیں اچھی کریں فیم بگی لہو ایش تغیلا الله شکر اللہ تعالیٰ علامہ ان عمل ایم بگی لہی، اس کو چاہیے اش تغیلہ کے مشغول ہو بے الله اللہ تعالی اللہ تعالی کا شکر کر کے اللہ ان امبح علیہ کے اللہ نے اسے جس نعمت سے نوازا ہے اصو لماذا لمادا خود سے سسا بے قبل خیرات بکلی نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے کو اللہ کے فرمان بزن اللہ کے الفاظ کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے تاکہ نیکی کرنے والا کسی دھوکے میں نہ پڑے کہ وہ اپنے عمل یعنی کہ یہ اس کی اپنی طاقت ہے یہ اس کا اپنا کوئی کمال ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق دیکھے نا کتنی بڑی بات یہاں سے مل گئی جو صبح پڑھ لیتے ہیں نا قرآن اور وہ اللہ کی توفیق سے صرف پڑھتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں کبھی بھی نہ چھوڑوں نمبر ایٹ وکال الحمد اللہ غفور ابن عباس الناری وکال قطعۃ حزن المؤتی ابن عباس کہتے ہیں کہ آگ کا غم یعنی جہنم میں گرنے کا غم اور قطادہ کہتے ہیں موت کا غم وقال مقاتل حز ان لے لا یدرون ما یسنا اللہ بہم اور مقاتل کہتے ہیں کہ وہ غمگین رہتے تھے حز غم کرتے تھے لے کیونکہ وہ کانو لا یدرون ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ نہیں جانتے تھے ما یسنا اللہ بہم کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ان کو کیا غم تھا میرا کیا بنے گا پتہ نہیں کیا ہوگا ان کو چین نہیں آتا تھا اس بات وقال اکرما اور اکرما کہتے ہیں حسن بھی بس گناہوں اور برائیوں کا غم یعنی جو گناہوں سے سرزد ہوئے ماضی میں ان کا غم کہ میں نے کیوں یہ غلط حرکتیں کی اور جو ابھی بھی ہو جاتا ہے مثلا نماز چھٹ گئی کچھ ہو گیا تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں وخوفورت دتا اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف یعنی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اسلو ملدی احزانہ اہل المانی في دنیا فہ اللہ انہ فل جن دنیا میں اہل ایمان کو کون سی چیز نے غم میں ڈالا جس کے غم کو اللہ نے جنت میں سے دور کر دیا کون سا غم چلا گیا ہم سب بھی اپنے غموں کا جائزہ لیں غموں کا ٹھیک ہے ہم سب کیا کرے کس چیز کا غم ہے مجھے جو شخص اپنا غم غم آخرت بنا لیتا ہے وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے دنیا کے غم فائدہ نہیں دیتے نقصان دیتے آخرت کا غم فائدہ دے گا کیونکہ پھر آپ اس مشکل سے جو آخرت کی فکر ہے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش میں لگ جائیں گے نمبر نائن الارکان چی لائن سورا پیا پی دار المقامتی الجنت ول مقام تو ہی الکامت ول دار المقامہ کیا ہے جنت ہے اور مقامہ کس کو کہتے ہیں ہی القام یعنی رہنا اور جگہ یعنی دونوں کے لیے آتا ہے موضع ہے نا وہ پہلے خط لکھتے تھے لفافوں پہ لکھتے موضع فلان ہم اس کو موضع پڑھتے موضع دار المقامہ سے مراد جنت اور مقامہ کا مطلب ہے اقامت رکھنا اور جس جگہ انسان رہائش پذیر ہوتا ہے وہ بھی مقامہ ہوتا ہے ان اس کو بھی مقامہ کہتے واسمیت الجنت و دار جنت کو دار المقامہ کا نام دیا گیا لن ام یقوم افیحا ولا اخروجون امنہا کیونکہ وہ اس میں رہیں گے اور اس سے نکالے نہیں جائیں گے اصل لمسمیت و بدار جنت کو دار المقامہ کا نام کیوں دیا گیا لن ام یقوم افیحا نمبر ٹین الذي الحل نہ دار المقامتی من فدلی الذي آتا ناج ہل منزلتا وہ ذات جس نے ہمیں یہ منزلت و حاض المقام اور یہ مقام اور مرتبہ دیا منفلی ہی و منتی ہی و رحمتی ہی اپنے فضل اپنے احسان اور اپنی رحمت کے ساتھ لم تکن امالوی زال کا ہمارے اعمال اس کے برابر نہیں تھے یعنی دنیا میں آپ دیکھے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو تو کتنی مشقت کرنی پڑتی کتنے پیسے کٹھے کرنے پڑتے ہیں اور کس کس مرحلے سے وہ بنتا ہے یعنی زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کھانا حاصل کرنا کپڑا حاصل کرنا تعلیم یا گھر بنانا ایون گاڑی خریدنے سے بھی زیاد, سب سے زیادہ یعنی پانچ بنیادی ضرورتیں جو بن گئی ہیں اس وقت ان میں سب سے مشکل کام گھر بنانا ہے اگر دنیا کا گھر اتنی محنت چاہتا ہے تو جنت کا گھر کوئی محنت نہیں چاہتا اس کے لیے کچھ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی بن جائے گا تو ہم سب کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے جنت جو ہے نا وہ اللہ کا سودا ہے جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں وہی وہ لے سکیں گے تاجر ہی لیں گے جو نیکیوں کے سودے کر رہے ہیں اور پھر وہ گھر اللہ ان خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سستا نہیں ہے اللہ تعالی جو بیچ رہا ہے نا تمہیں جنت اس کے بدلے میں تمہیں محنت کی ضرورت ہے لم تکن ذلك۔ نا ناطا خل ال انسان الجنت بے مجرد عملی کیا انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا ودہداری کمن خلایا عصاہد کی روشنی میں اس کی وضاحت کرے لہ کبھی بھی نہیں وہ تو صرف اللہ کے فضل منا یعنی احسان اور رحمت کے ساتھ ہی داخل ہو سکتا ہے لیکن انسان کے جو اعمال ہیں ان کا کیا فائدہ محنت مشقت کا فائدہ کیا کہ کی جو محنت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا کہ بےچارا بڑا تھکا ہے اس جگہ تک پہنچنے میں اس کو پہنچا دو نمبر الیون کف لہم نو جہن فیم خوبالی کا نزی كل کفو وقوله لا معناه لا اللہ تعالیٰ کے فرمان لا کا مطلب ہے ان کو موت نہیں دی جائے گی لأنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم کیونکہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے حواس بے حص و حرکت ہو جائیں گے پھر ان کو راحت مل جائے گی تو راحت تو ان کو ملنی نہیں نا اسلفل موت انہار اللہ نے جہنمیوں سے موت کی نفی کیوں کر دی تاکہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہے نمبر 12 وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال ابن عباس نقل لا اله الا الله ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی ہم جو کہتے ہیں لا اله الا الله کا مطلب کیا ہے ائ نؤمن بدل الكفر کہ ہم کفر کے بدلے ایمان لے آئیں گے نتی بدلیہ نا فرمانی کے بدلے اطاعت کریں گے الرسل اور پیغمبروں کے حکم پر عمل کریں گے بادفی وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد آرزو کریں گے کہ ہمیں واپس بھیج اخرج نہ کے بدلے ایمان لے آئیں اور نافرمانی کے بدلے اطاعت کریں العمل بالآیات نمبر ون ابتداء من میں خصص اس مقدارا من قرآن آج کے دن سے اپنے لیے قرآن کی ایک مقدار کو خاص کر لیں صبح کتنا پڑھنا ہے ولو کثیر ان تکرا کل چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن تم اس کو ہر روز پڑھو یعنی اتنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں جو آپ ڈیلی آسانی سے کر سکے زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں صبح شروع کر لیں وقفے وقفے سے اس کو کرتے کرتے شام تک ٹارگٹ پورا ہو جائے گا ان الدین کتاب اللہ نمبر 2 عدص سلاد جماعت ان ما ادرا کی تقبیر و اقام السلاد آپ تقبیر اولا کو پاتے ہوئے با جماعت نماز ادا کریں ان لڑکوں کے لیے مسجد میں جا کے نمبر تھری تصدک من ملکہ بے صدق لایا احد الا اللہ اپنے مال میں اس طرح کا صدقہ کریں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو کر سکتے ہیں؟ کیسے جی آن لائن کر سکتے ہیں جہاں بھیجیں گے وہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کون ہے اچھا ہوگا کوئی اللہ کا بندہ ٹھیک ہے ہمیں اس کے نام سے غرض نہیں ہمیں تو پیسوں سے غرض ہے عام طور پر اس طرح کو ہے نا ان کو دلچسپی نہیں ہوتی تو اتنا اچھا طریقہ نکلا ہے تو تصدق من مالک بے لا لم الحدن اللہ و تصدک صدق اخرا الک الد کا بھی کریں اللہ کا غیر ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے الانیت یارجون تجارت اللہ تبور نمبر فور کل اللہ مرزک حفظ کتاب و لام و دعوت دعا کیجیے اے اللہ مجھے اپنی کتاب کو حفظ کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق تافرما سماس کتاب اللدینا تو ان میں جو سابق ہیں وہ یہ سارے کام کریں گے نمبر فائیو سابق جمع اطا مسجد کافی ابل پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنی مسجد کی جماعت کی طرف سبقت لے جائیں آپ وہاں تو نہیں جا سکتے لیکن کلاس میں تو آپ جلدی آ سکتے ہیں نا سابق ہو سکتے ہیں وہ ومن خم بال خیرات بل قبول فضل القبیر یہ کو چھوٹی سی بات نہیں ہے نمبر سکس ارس ال ایک خط لکھیے کوئی پیغام میسج بھیجیے تو ذکر من اناد لباس اہل الجن اس میں آپ نصیحت کریں کہ جو شخص جنتیوں کے لباس کا ارادہ رکھتا ہو پل اب تا دن لباس دنیا وہ دنیا میں حرام لباس پہننے سے دور رہے اللہ اکبر جو جنت کا لباس چاہتا ہے وہ دنیا میں حرام لباس نہ پہنے اس کا کیا مطلب ہے نمبر ایک حرام مال سے لیا ہوا ٹھیک ہے نمبر دو جس میں اللہ کی حرمات پامال ہوتی ہوں ایسا ڈیزائن ایسا کپڑا جس کو پہن کر انسان ننگا رہے وہ کون سا ہوتا ہے آپ کو ڈیفائن کریں گے کیوںکہ میں جب کسی لڑکی کو شارٹ لباس میں دیکھتی ہوں ٹائٹ لباس میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنے جسم کی نمائش کیوں کر رہی ہے یہ تو اس کا سرمایہ ہے یہ تو اس کی عزت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امانت دی گئی ہے اس کو اس حصے کو تو دیکھنے پر صرف شوہر کا حق ہے یہ کیوں سب کو دکھا رہی ہے یہ تو حیا کے منافی ہے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا ایسا لباس پہننے والے دراصل اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ظالم ملیہ نفسی ہی ہیں اور لباس کیسا نہیں ہونا چاہیے نمبر ون شارٹ نہیں ہونا چاہیے پورا جسم ڈھکنا چاہیے اب دیکھیں کہ اب بچیاں جس طرح کے پیجامے پہننا شروع ہو گئی ہیں ان پیجاموں کو پہن کے جب ہم کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا زمین پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پجامے اونچے ہوتے ہیں یا نہیں ہو جاتے تخنے ننگے ہوتے ہیں یا نہیں پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں یا نہیں گھر میں آپ کے باپ بھائی ہوتے ہیں یا نہیں اگر آپ کسی بازار میں ہیں کسی ریسٹورینٹ میں ہے کسی ایئرپورٹ پہ ہیں کسی بس کے اڈے پہ ہیں یا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی پنڈلی ننگی ہوگی یا نہیں کیا ان مردوں کو آپ کی ٹانگ دیکھنا حلال ہے یا حرام ہے حرام है है نا حرام تو یہ کون سا لباس ہو گیا الباس المحرم ایسا لباس جس کو حرام کیا گیا ہے کہ وہ نہ پہنے کے جس لوگوں کو دکھائی دیں تو شارٹ ڈریس اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ایسی شرٹس کے ڈیزائن آ گئے ہیں کہ جس میں کمیز جو ہے وہ काफी سے کافی اونچی ہوتی ہے یا اس کا کٹ ایسا ڈالا ہوا ہے کہ وہ लटके سے پلو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور جس حصے کو زیادہ شرم کے ساتھ لمبا کر کے چھپانا چاہیے وہ حصہ है ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے سے ہم نے کیا پہنا ہوتا ہے پجامہ اور پجاما جس سے لیگس کا پوری سائز جو ہے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ لباس پھر پہننا چاہیے چاہے لڑکیوں کے سامنے آپ کو پتہ ہے لڑکی کا لڑکی کے سامنے کیا سطر ہے کون سا حصہ لڑکی کو لڑکی کے سامنے چھپانا چاہیے یہ گھٹنوں سے لے کے نا یہاں تک نیبل تک یہ کسی کو دکھنا نہیں چاہیے چاہے تو آپ سی تھرو یا ایسا ہو لباس یا پھر وہ ٹائٹ ہو جب آپ ٹائٹ پائجامہ پہن لیتے ہیں تو اس سے آپ کی پنلیاں اس کی لیگز آپ کی ہپس چپک جاتے ہیں ساتھ اور آپ شرٹ ایسی پہنتے ہیں کہ جس کے کاج اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہپس جو ہے ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسا لباس پہننا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں جیسے آپ مثلا ہاسٹل میں رہتے ہوں اور اس میں صرف آپ کی گھر والے نہیں اس میں کون کون ہیں بے شمار لڑکیاں جہاں سے آپ گزریں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بھی گناگار کر رہے ہیں جب آپ کسی اور کے کس جسم پر ایسے دیکھتے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ کو گناہ نہیں ہوتا ہوتا, ہوتا ہے نا تو آپ اپنا آپ دکھا کے گناہ گار ہو رہے ہیں دوسروں کا دیکھ کے گناہ گار ہو رہے ہیں؟ کیا فائدہ اور جب یعنی لباس ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں کون کہے گا کہ ہم اہل القرآن ہیں کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں اور یہاں انہوں نے کیا کہا ہے من ارادا لباس اہل الجنہ فلیب تعید اللباس المحرم محرم دنیا کہ جو شخص جنتیوں کے لباس کا ارادہ رکھتا ہو وہ دنیا میں حرام لباس پہننے سے دور رہے اور کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے عورت کے لیے مردوں والا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں مردوں کی مشابہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینز پہنا کے کیونکہ جینز اب تک کون پہنتا تھا صرف مرد پہنتے تھے لڑکے پہنتے تھے. ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی ماں کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائے ضرور وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ سب بچے بات کہاں مانتے ہیں لیکن ماں خرید کے نہ دیں ایسے لباس چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں حتیٰ کہ جن بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا ان کو جینس چڑھائی ہوئی ہیں ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے یعنی ہمارے حسن کا معیار ہی بدل گیا ہماری نگاہیں ہماری سوچ ہی بدل گئی لڑکی کو لڑکے والا لباس پہنا کے کھردرا لباس پہنا کے اس رنگ کا لباس پہنا کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی اور جب بچپن میں آپ نے ان کو یہ لباس پہنا دیا تو بڑے ہو کے وہ اتاریں گے کیونکہ وہ عادت ہو جاتی ہے نا جو لباس آپ بچپن سے ایک طرح سے پہن رہے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو کے آپ کو کھلا لباس پہننا بہت مشکل لگتا ہے اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ جنت کا لباس پہننا چاہتے ہیں یا نہیں اور وہاں بھی آپ جینز ہی پہننا چاہتے ہیں اور پینٹ ہی پہننا چاہتے ہیں اور پجامے ہی ایسے پہننا چاہتے ہیں جو چمٹے ہوئے آپ کے جسموں کے ساتھ تو ایسے کپڑوں کو ڈسکارڈ کر دیں ایسے کپڑے نہیں پہنے جو آپ کے گناہ میں ہر وقت اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ جتنی دیر نے آپ نے وہ پہنا ہوا ہے نہ اس میں آپ کی نماز ہو رہی ہے نہ اس میں آپ کی حیات ڈھک رہی ہے جو بھی دیکھ رہا وہ گناگار ہو رہا ہے آپ خود بھی ہو رہے ہیں کیا فائدہ یہ کیا کلچر ہے کیا یہ مسلمانوں کا کلچر ہے آپ سوچے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ جائیں وہ چھوڑیں گی آپ کو خوش ہوں آپ سے کبھی بھی نہیں تو ہم جنت میں ایسی خواتین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہم ان کے ہمسائگی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں. ہم ویسے تو ان سے محبت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہماری کوئی چیز ان سے نہ ملتی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت کیا تھی حیا تھی اور وہ کون ہیں؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جو سردار ہوتا ہے نا وہ سب کو پر نظر بھی رکھتا ہے کہ کون کون اس کے پیچھے آ رہا ہے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں پھر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں پھر اگر ہم نے حیا ہی نہیں رکھی تو ہم کیسے فالو کر رہے ہیں ہم نہیں فالو کر رہے تو پھر ان کا راستہ کوئی اور ہے ہمارا راستہ کوئی اور ہے تو اس میں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ کوئی پیغام بھیجیں اور اس میں نصیحت کریں یعنی یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے آپ لوگ اپنی بہنوں کو اپنی دوستوں کو سوشل میڈیا پہ بتائیں کہ ایسا لباس نہ پہنے جو شارٹ ہو جو ٹائٹ ہو جو مردوں سے مشابہت رکھتا ہو جو سی تھرو ہو یہ تین چار چیزیں جو ہیں ان کا لباس میں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے گاؤن پہن کے سارا لپیٹ لپاٹ کے پیچھے کر دیا اور جہاں ڈھانکنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ڈھانکا ہی نہیں اتو جی نمبر ون اکثر ان تلاوت القرآن معتبرن متفق رن ان لذین کتاب اللہ و اقام الصلاۃ فکو اما رض نا سر تجارتا لن تبور آپ نصیحت پکڑنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے یعنی قرآن کی تلاوت صرف ثباب کے لیے نہیں صرف سبق یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے نمبر ٹو تذک کر دا تجارت لا تبور هي تجارت اندیل و اقام الله فکو و ان فقو مما رضنا يرجون, يرجون تجارت ان تبور ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جو تجارت فنا نہیں ہوگی وہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں کہ جو فنا نہ ہو اب دیکھیں کتنی پرانی پرانی کمپنیاں تھیں جب لاہور جاتے تھے نا تو کہیں تاج کمپنی نظر آتی تھی کہیں اور اسی طرح کے مال روڈ پہ پر 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 پرانے پرانے برانڈ نظر آتے تھے اب ختم ہو گئے پاکستان بننے سے پہلے کچھ چیزیں قائم ہوئی اور ان کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا تھا اور بڑے ویل اسٹیبلش لوگ ختم ہو گئے تجارتیں اس دفعہ جب میں لاہور گئی تو کوئی رمادہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے کہا کہاں ہے ہوٹل کہنے لگے وہ تاج کمپنی کی بلڈنگ میں اللہ اکبر جہاں کل تک قرآن چھپتے تھے اور قرآن رکھے جاتے تھے اور اتنی ورائٹی تھی وہ پوری بلڈنگ اب ایک ہوٹل بن گئی ٹھیک ہے اور اداروں نے قرآن چھاپنے شروع کر دیے لیکن وہ کمپنی ختم ہو گئی اور اس جگہ جو ٹرینڈز ہیں ہمارے کہ لوگوں نے لائبریری نہیں بنائی وہاں یا کچھ اور نہیں بنایا ہوٹل بنایا کیونکہ اب چار پیسے آ جاتے ہیں تو ہمیں سیر کا شوق ہوتا ہے تو ظاہر بزنس کرنے والے تو وہی چیزیں بنائیں گے نا جس کی ڈیمانڈ ہوگی جو پبلک چاہے گی نمبر تھری لا تو عظم نفس کا ولا پہا رضی اللہ انہا دن اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو اپنے آپ کو ان عورتوں میں سے شمار کرتی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہوگی لیکن کیا کہا گیا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی کہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا خاص طور پر جنگ جمل میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ بہت روتی تھی روتے روتے ان کے دوپٹے بھیگ جاتے تھے نمبر فور اے علم انتفا اللہ تعالی ورََ علم الما البی فکم منہم جان لیں کہ جس کو اللہ تعالی چن لیتا ہے اس کو قرآن کے علم کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو آپ بھی ان میں سے ہو جائیں اور آن والوں میں سے ہو جائیں اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں آپ ایسے ہی نہیں یہاں آگے اللہ نے آپ کو چن کے بھیجا ہے آپ کی بہت سی بہنیں ساتھی دوست سہیلیاں یونیورسٹی فیلو کالج فیلوز وہ نہیں آئیں آپ ہی آئے ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے تو اس سے منہ مو نہیں موڑنا نمبر فائیو تا کئی فا شامل ربنا جلم جل نفسی ہی ماں عباد ہل مستفین آپ غور کریں کہ ہمارے رب جل جلالہ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بندوں کو بھی اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا یعنی اللہ نے تو ان کو چنا لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمد رب المین سبحان اللہ اللہ و اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ